0: Unos meses antes del 10 de agosto de 1527, día en que la peste bubónica golpeó Silesia, el reverendo Johann Hess, líder de la reforma en esa ciudad, envió una carta a Wittenberg preguntando a Lutero sobre si un cristiano debería huir de una plaga mortal. Con la presencia de la peste más mortífera de la historia tanto en Silesia como Wittenberg, Lutero escribe una de sus cartas más apasionantes. Hola. Mi nombre es Pilar Prieto y hablaremos de las tres ideas de Martín Lutero sobre la peste bubónica.
1: Bienvenido a BITE, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: El pasado 11 de febrero publicamos en nuestras redes sociales y en nuestra página un artículo titulado El coronavirus, la peste bubónica y el reformador Martín Lutero, en el cual hablamos de las implicaciones de esta carta para los creyentes que hoy sufren la epidemia del COVID-19. En este episodio quisimos retomar las ideas que da la carta sobre cómo manejar una peste mortal y ampliar las vivencias de Martín Lutero en el momento en que la peste bubónica afectó su hogar. La peste bubónica fue la pandemia más terrible que ha experimentado la humanidad. La misma bacteria, Yersenia pestis, causó tres grandes brotes a lo largo de la historia, la plaga justiniana en el siglo IV, la peste negra en el siglo XIV y la tercera pandemia en la segunda mitad del siglo XIX, causando muchos brotes pequeños en diferentes ciudades del mundo a lo largo de la historia. Aunque los tres brotes cobraron la vida de muchas personas, el segundo brote fue el más mortífero. Se estima que al menos un tercio de la humanidad perdió la vida. En Europa, la plaga borró el 50% de la población solo entre 1.346 y 1.353. Esta peste afectó directamente a Martín Lutero cuando llegó a Pittenberg en agosto de 1527, junto con Johannes Buchenhagen y otros dos capellanes. Lutero se quedó en la ciudad por las razones expuestas en su carta, oponiéndose a la orden del príncipe elector Juan de Sajonia, 17 días después de la llegada de la peste a Wittenberg, había ya 18 muertes. La esposa del alcalde, Tilo Dene, murió casi en manos de Lutero. Catarina, esposa del reformador, convirtió su hogar en un hospital. Cuando se casaron, recibieron un antiguo monasterio agustino como hogar y Catarina se dedicó a lo largo de su vida administrar las tenencias del lugar, lo cual incluía convertirlo en un refugio para enfermos en tiempos de epidemias o enfermedades extendidas. Por ese tiempo, Catarina estaba embarazada. Su hijo Hans se encontraba enfermo negándose a comer, pero aún así no se detuvo en atender y acoger personas enfermas en su hogar. La esposa de George Rohrer, uno de los teólogos que ayuda a Lutero en la traducción de la escritura al alemán, también estaba embarazada en el hogar de Catarina, a causa de la peste enfermó y ella y su bebé perdieron la vida. Buchen Hagen, llamado Doctor Pomeranus por Lutero, fue un consejero personal y quien lo unió en matrimonio con Catarina. En el momento en que la peste llegó a Wittenberg, este famoso reformador se mudó junto a su familia a vivir en la casa hospital de Lutero en busca de consuelo mutuo. Hacia noviembre del mismo año, tiempo por el cual la peste había cobrado muchas vidas tanto en Silesia como Wittenberg, desde agosto y estaba ya a punto de acabarse en ambos lugares, Lutero respondió a Hess. Su respuesta también fue motivada por el hecho de que corrió una voz que afirmaba la cobardía de los habitantes de Wittenberg al huir de la peste. En su carta abierta de 14 páginas titulada sobre si se debe huir de una plaga mortal, Lutero trata dos posiciones que circulaban por el momento. Unos decían que un cristiano no tenía razones para huir, mientras que otros decían que sí. Esta carta fue reimpresa en muchos lugares, buscando beneficiar a tanta gente como fuera posible en tiempos de epidemia. Aquí les presentamos tres ideas fundamentales que resumen el contenido de la carta. La primera idea en la carta de Lutero es que es posible huir de una peste mortal en desobediencia absoluta. Esto ocurre cuando hay un deber entre personas. En la familia, un hijo no puede huir mientras sus padres necesitan de cuidado, ni tampoco ha de huir un padre dejando a su esposa y a sus hijos. Un pastor debe permanecer para ministrar a sus ovejas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Un siervo tenía un deber para con su maestro y un maestro para con su siervo. También quienes tienen cargos públicos deben permanecer para el cuidado de otros, igual que quienes trabajan en ayudar a los demás, como los médicos. La única excepción es que una persona provea de un reemplazo capacitado para cuidar de aquellos para con quienes tiene un deber. Un médico puede traer a otro para que cumpla sus funciones, lo mismo que un gobernante o un pastor, pero si no hay tal provisión, no hay forma de huir sin que se cometa un gran pecado. Ahora, ese deber se extiende a todos aquellos que no tienen forma de cuidarse. Lo ideal, dice Lutero, es que el gobierno de cada ciudad tenga los medios para cuidar de su gente, pero si no es el caso, entonces es importante que la gente misma se disponga para ayudar a otros en todo lo posible. Así, si hay un hermano que no tiene quien lo cuide, será deber absoluto de las personas más cercanas. Dos versículos claves en el pensamiento de Lutero sobre este punto fueron Primera de Timoteo
1: 5.8. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
0: Y en Primera de Juan 3, del 15 al 17.
1: Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
0: La segunda idea de Lutero en su carta es que quedarse en la peste puede resultar muy pecaminoso. Muchos sostenían que cualquier clase de mal en el mundo venía como castigo de Dios por los pecados, por lo que frente a una plaga solo había que esperar pacientemente la justa retribución. Así, huir era una gran muestra de incredulidad y que en cambio esperar el mal era una muestra de fe. Lutero dice que se requiere tener realmente una fe que toma más que leche espiritual para pensar así y esperar en paz mientras el terror está en todo lugar. Sin embargo, que no se puede condenar esta forma de ver o de asumir la situación. Pero advierte, hay que tener cuidado de tentar a Dios. Hay algunos que se creen independientes y confían en que nada les va a ocurrir porque, al final, ¿Está en Dios la decisión de traer sanidad o muerte a una persona en razón de un juicio justo? Eso es orgulloso e irresponsable. Alguien puede ignorar la inteligencia y los medios de gracia que Dios creó y correr directo hacia el contagio, lo cual terminará en suicidio o en la muerte de otros también. Lutero piensa en la comida y en el vestido como muestra de que exponer la vida es absurdo. ¿Acaso morir de frío o de hambre no podrían considerarse castigo de Dios? Entonces ¿Por qué evitar ese castigo al saciar el hambre y al buscar abrigo? Comer y vestirse entonces sería acciones de incrédulos que no confían en el juicio de Dios. Así, andar sin cuidado es algo pecaminoso por razón de la vida propia y la de otros. De hecho, si alguien está lejos del virus debe buscar mantenerse así a toda costa, evitando cualquier contacto innecesario con otros. Si no hay razón para permanecer en un lugar en donde la vida está expuesta, alguien es totalmente libre para huir e incluso hace bien a otros. Por lo cual, si por razones de conciencia alguien decide quedarse, debe hacerlo sin tentar a Dios y sin juzgar a aquellos que no hacen igual que Él. La tercera gran idea de la carta es que hay gran recompensa y confianza para el cristiano que decide quedarse por misericordia, aún sin un deber explícito. Lutero consideraba que luego de analizar cuando era un mandamiento permanecer o huir, hay un golpe mortal que se le da al enemigo, la misericordia. Lutero confiaba plenamente en las palabras del Salmo 41, del 1 al 3.
1: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor. En su enfermedad, restaurarás su salud.
0: A partir de este Salmo, Lutero tenía plena confianza en que el Señor iba a cuidar de la salud de aquel que pensara en el pobre y necesitado. ¿Por qué temer entonces el ataque del enemigo en forma de una plaga? Incluso si una persona que estuviera ejerciendo la misericordia enfermaba, iba a ser Dios mismo quien la iba a cuidar. Por eso, también está el caso de decidir voluntariamente quedarse a servir a otros en medio de la epidemia o de la enfermedad, sin necesidad de que haya un deber específico. Ese fue el caso del mismo Lutero y su esposa Catarina, quien deciden recibir en su casa a muchos para servirles y darles consuelo, incluso estando Catarina embarazada en el momento en que la peste ataca Wittenberg. Si bien Lutero, en su labor como pastor, lo ataba a sus ovejas, puso a disposición de los necesitados su casa y su familia, yendo más allá del deber. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué forma esta carta te ha inspirado a servir a otros? ¿Cómo crees que las ideas de esta carta deben guiar a la iglesia de hoy? ¿Hay alguna situación donde creas tener hoy un deber para con otros en las epidemias que están afectando nuestro tiempo?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.